0: Bonjour à tous. Vous écoutez Les Voix de l'assurance, la
1: série 100% assurée. Jean-Charles Némy décrypte et simplifie pour vous ce qu'il est important de savoir pour vos assurances. Bienvenue sur le podcast Les Voix de l'assurance. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler maintenant d'un sujet financier. Comment placer son argent en 2020 Et pour cela, je reçois Mathieu Breton. Vous êtes directeur de Bred Banque Privée. Bonjour Mathieu Breton.
0: Bonjour.
1: Alors ma première question, euh, compte tenu de l'environnement, des marchés financiers et immobiliers qui semblent au plus haut, des taux d'intérêt qui eux semblent au plus bas, voire des fois négatifs, quelques tensions géopolitiques, comment on va passer son argent en 2020 sur un horizon de moyen long terme
0: Alors en en préambule, et selon moi, il convient de bien garder à l'esprit trois choses. Tout d'abord, nous sommes depuis quelques années confrontés à une baisse très régulière des taux de rémunération des actifs dits sans risque ou peu risqués. Par exemple, en 2019, la performance des fonds en euros de l'assurance-vie sera comprise entre 0,90 et 1,30% selon les contrats et les compagnies. Et les taux court terme, comme l'Eonia capitalisé, sera à moins 0,40%. Ce qui implique donc d'aller chercher de la performance sur d'autres natures de placement En second lieu, la notion de durée, c'est-à-dire le temps qu'on s'est fixé pour optimiser son épargne, est primordiale. Et ce, indépendamment des tendances à l'horizon d'une année que l'on tente de décrypter avec plus ou moins de bonheur, il faut le dire. Enfin, il est nécessaire de mettre systématiquement en perspective les différents contenants comme assurance-vie, compte-titres, PEA et leurs vertus complémentaires, avec les multiples possibilités d'investissement qu'ils offrent, qui s'enrichissent chaque année un peu plus. Alors si je comprends bien... Il est toujours, toujours temps de diversifier. Oui, car les, les différentes classes d'actifs, actions, cotés ou non, obligations, immobiliers de placement, produits structurés, etc., etc., ne sont pas toutes corrélées entre elles. Elles n'ont pas toutes la même volatilité et la même liquidité. En revanche, elles permettent de générer de la performance dans la durée si l'investisseur a fait preuve de patience, de calme, et particulièrement en période troublée, et de discipline.
1: Alors parlez-nous maintenant un peu plus précisément de l'assurance vie. Est-ce que c'est toujours un produit à privilégier euh, en 2020, après tout ce que l'on a pu entendre sur le sujet, notamment sur les fonds en euros
0: Alors l'assurance vie, c'est toujours un produit à privilégier, parce qu'il offre plusieurs atouts incontournables, et ce, sans limitation de montant investi. Une clause bénéficiaire adaptable à tout moment, la possibilité de transmettre des capitaux à ses proches dans d'excellentes conditions, la possibilité d'effectuer des arbitrages en son sein sans aucune fiscalité et une fiscalité attractive sur les rachats. En ce qui concerne les contrats en architecture ouverte, il y a une gamme considérable de placements très complémentaires entre eux. Il y a le fonds en euros dont le capital brut des frais de gestion est garanti mais dont le rendement baisse significativement d'année en année, le fonds recroissance, qui est une alternative au fonds en euros, dont l'objectif est de le surperformer dans la durée, dans la mesure où il est investi en partie sur des actifs plus rentables à terme, décorrelés des, des marchés actions, comme les infrastructures, la dette mezzanine, le private equity, etc.
1: Alors le private equity, je vous coupe, c'est donc
0: le capital risque Absolument. Il y a également les produits structurés, qui en fonction d'une durée de placement prédéterminée, procure un rendement et une protection, ce qui n'est pas une garantie du capital fixé à l'avance. Il y a aussi les SCPI de rendement, qui génèrent entre 3 et 5% de rentabilité par an en moyenne. La gestion pilotée, qui offre en fonction d'un profil de risque prédéfini, prudent, équilibré ou dynamique, toute la réactivité et la valeur ajoutée ou alpha d'un gérant. Il y a aussi les fonds thématiques, par exemple l'investissement socialement responsable, dit ISR, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance d'entreprise. Il y a également les investissements d'avenir, comme l'eau, les nanotechnologies, la robotique. Il y a aussi les trackers, ou ETF, qui permettent à l'épargnant de compter sur la performance pure d'un indice action à frais réduits. Et enfin, pour les plus enclins à prendre un risque avec des perspectives de rentabilité plus importantes à terme, 8 à 12% en moyenne par an, le private equity aidé en cela par la loi Pacte qui l'autorise aujourd'hui en assurance vie
1: sous condition. Alors vous nous l'avez expliqué, l'assurance vie permet une diversification très importante euh, des, des, sur les marchés financiers et des titres, ce qu'on a, on appelle des unités de compte hein, dans les contrats d'assurance vie. Mais il n'y a pas que l'assurance vie, il y a aussi le plan d'épargne en action, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui et le nouveau plan d'épargne retraite.
0: Alors en ce qui concerne le plan d'épargne en action, PEA, qui est plafonné à 150 000 euros de versement par conjoint, l'idée phare est bien d'investir en actions France et Europe sur la durée optimale de ce PEA, c'est-à-dire 8 ans. Diversifier entre grandes valeurs de la zone euro et valeurs moyennes permet à mon sens de couvrir l'ensemble du spectre. Face, d'ailleurs, à la volatilité des marchés, qui nécessite une veille permanente et une capacité d'arbitrage immédiate, la gestion sous mandat me semble être une très bonne solution. Le PER Alors, le PER... Donc, le plan d'épargne retraite individuelle, c'est un outil complémentaire à l'assurance-vie. Il est souple dans son fonctionnement, dans la mesure où l'épargnant peut l'alimenter à sa convenance et choisir à terme, c'est-à-dire au moment de partir à la retraite, une sortie en rente viagère ou une sortie en capital. Il fait fait bénéficier d'une déduction partielle des versements de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Et enfin, il offre une gestion très diversifiée
1: des capitaux confiés. Alors, dans tout ça, quelle est la bonne stratégie pour l'année qui s'ouvre, de diversification Est-ce qu'il faut placer régulièrement pour lisser les performances On l'entend souvent.
0: Alors, diversifier, c'est nécessaire.
1: En 2019,
0: les principales classes d'actifs qui ont le plus performé sont les actions américaines. Le Standard Poor's a fait à peu près euh, un peu plus de 26%. Le Nasdaq, qui reprend les grandes valeurs technologiques américaines, est à plus de 35%. Les actions françaises à près de 27%, l'or à 18% les obligations corporelles de la zone euro à plus de 11%. Pour autant, il n'est pas trop tard pour investir en actions, car si cette hausse enregistrée l'année dernière est en effet considérable, elle n'est pas si spectaculaire que ça sur longue période. Par exemple, le CAC 40 n'a pris que 6% depuis mai 2018. Alors les points qui militent en faveur des actions sont notamment l'inflexion positive des des indicateurs avancés, l'absence de risque avéré de récession, les soutiens à l'économie avec des politiques monétaires toujours très accommodantes et des politiques budgétaires plus expansionnistes. Il y a aussi un pouvoir d'achat des ménages qui se tient bien. Et ces vecteurs-là nous semblent plus solides que les risques inhérents identifiés comme une activité manufacturière et un commerce mondial encore convalescent, des attentes toujours élevées en matière de bénéfices par action et le moindre effet de surprise des politiques de soutien des banques centrales. Il y a également le comportement imprévisible de Donald Trump, l'échéance de la présidentielle américaine, et puis enfin des incertitudes géo écopolitiques diverses, les tensions avec l'Iran, la guerre commerciale sino-américaine, le Brexit, etc. Donc, la bonne stratégie, c'est de se projeter dans la durée, c'est de diversifier et d'investir de manière régulière. De cette façon, on profite des creux de marché, en évitant, cela dit en passant, les portes de saloon, On lisse la volatilité de son portefeuille.
1: Et enfin, on génère de la performance sur longue période. Donc, en résumé, on ne se détourne pas des marchés actions malgré les tensions et difficultés à court terme. Et on investit si possible euh, de manière lissée, de manière régulière. Mathieu Breton, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et nous nous retrouvons pour un prochain numéro des Voix de l'Assurance.